0: Le 12.46, buongiorno, ritorniamo in diretta stamattina con Aria pulita eh, con gli aggiornamenti, li vedremo tra poco dei dati, dei numeri sui eh, contagi in Emilia Romagna e Marche con uno sguardo a quelle che sono le prospettive da qui ai prossimi mesi, con ai prossimi giorni, con il rischio eh, della zona gialla prima delle feste natalizie. Ieri ne ha parlato il governatore dell'Emilia Romagna eh, Bonaccini, ha detto non è detto eh, che l'Emilia Romagna passi in giallo prima eh, di Natale. Toni simili anche dal governatore delle Marche che ha anche detto, anzi entrambi hanno detto che con il giallo cambia poco. Eh, Acquaroli ha anche aggiunto eh, le regioni che sono passate in giallo non hanno cambiato molto la curva dei contagi. Lo vedremo adesso eh, con eh, i dati. Ma parleremo anche eh, di un'opera eh, che i cui cantieri potrebbero cominciare nei prossimi mesi a Bologna. Il via libera dal comune è arrivato nei giorni scorsi ha creato negli ultimi anni parecchie polemiche, cioè il passante eh, che era al centro anche della campagna elettorale nelle ultime elezioni eh, amministrative, ne parleremo con eh, Lega Ambiente eh, nella seconda parte di Di Aria Pulita. Ma partiamo con i numeri, vediamo che cos'è cambiato nelle ultime ore in Emilia Romagna e nelle Marche, partiamo con la nostra mappa per vedere eh, che continuano a salire i casi, anche oggi siamo oltre 1800-1898 1800-1898 per l'esattezza è Bologna, la provincia con più nuovi casi, siamo sopra 420, siamo 429 nuovi casi in un solo giorno, eh, dietro eh, Bologna c'è Reggio Emilia con 359 eh, nuovi eh, casi. Eh, se andiamo a vedere la Romagna vediamo che l'incidenza più alta è ancora, rimane a Rimini con eh, 173 casi nelle, nelle ultime ore, al pomeriggio, ovviamente al pomeriggio di... Eh, ieri, ma l'incidenza più alta negli ultimi sette giorni, ogni 100.000 abitanti. Questo è il eh, dato più alto dell'Emilia-Romagna rimane il dato più alto dell'Emilia-Romagna ci sono state 634 guariti registrati, ma ci sono 14 vittime. Si tratta ehm, in provincia di Parma di una donna di 93 anni, una donna di 89 anni nel Reggiano, un uomo di 84 anni nel Reggiano, nel Modenese un 83enne, 6 le vittime in provincia di Bologna, 3 donne ehm, di 80, 81 e 100 anni e 3 uomini di 79, 81 e 82 anni. Nel Ravennate due le vittime nel Ferrarese di 93 e 69 anni, una nel Ravennate, una donna di 65 anni, in provincia di Fulicesena è morta una donna di 95 anni, queste le vittime di ieri in Emilia Romagna. Ferma la situazione negli ospedali, almeno nei reparti ordinari, sono 999 ricoverati in questo momento, a cui vanno aggiunte 99 persone in terapia intensiva, 7 in più in un giorno eh, soltanto. Vediamo le marche e poi vediamo la mappa eh, europea che è appena, appena uscita Vediamo che in, nelle Marche sono 674 i nuovi contagi, il record è di nuovo della provincia di Ancona che da sola ne conta 283, seguono Pesaro a quota 100 e Macerata a quota 99, ma Ascoli Piceno è a 97, non è molto eh, distante. L'incidenza più alta la vedete è quella di Ancona e della provincia eh, di Fermo, entrambe con un colore più scuro. I guariti però sono 605, numero che si avvicina a quello dei nuovi casi. Ma ci sono tre vittime nelle Marche, Il nel conteggio al pomeriggio di ieri, eh, sono un uomo e due donne di 95, 77 e 83 anni. Continuano a salire i ricoverati in ospedale, sono adesso 141 in reparto ordinario, 14 in più, sono 36 in terapia intensiva. Questo dato invece è rimasto fermo da ieri. La mappa europea è dopo gli aggiornamenti. Eh, purtroppo peggiora la situazione in tutta Italia, lo vediamo nel nostro monitor, appena pubblicato, il nuovo grafico delle CDC, ogni giovedì viene pubblicato nella mattina, è stato appena pubblicato in questo momento, eh, che usa gli stessi parametri che si usavano l'anno scorso per stabilire il livello di rischio eh, del eh, paese per paese in Europa, anzi regione per regione in Europa, e cioè il, l'incidenza dei casi e il numero di tamponi eh, effettuato. Vediamo che passa. In rosso scuro eh, il eh, Trentino, il Veneto, l'Emilia Romagna e le Marche rimangono in rosso, Eh, c'è questa eh, eccezione della Romania che ha delle zone in giallo, addirittura delle zone in eh, verde, mentre... La Francia, la Germania, vediamo la eh, Polonia, il nord Europa eh, sono quasi tutte in rosso scuro, fa eccezione insieme a noi eh, la Spagna che ha soltanto alcune regioni in rosso scuro, mentre il resto è tutto in rosso. L'Italia conserva ancora tre regioni in eh, giallo. Questo è l'aggiornamento di poco fa della mappa europea delle CDC eh, sui casi e sull'incidenza sul territorio europeo. Un aggiornamento, ritorniamo in Emilia Romagna, riguarda Bologna perché stamattina Bologna ha annullato il capodanno in piazza Maggiore, ieri si è svolto il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, e in quella sede si è condivisa l'opportunità di annullare la festa, lo ha annunciato eh, stamattina il Comune, una decisione che assumiamo con un senso di responsabilità che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi, l'ha spiegato il sindaco Lepore. Eh... eh, Negli ultimi aggiornamenti eh, si parla anche dello sciopero in corso eh, stamattina. C'è un comunicato di Trenitalia, i disagi con uno sciopero sono prevedibili fino a un certo punto, ci sono dei treni garantiti e le adesioni sono nella norma rispetto ad altri scioperi, ma in ogni caso siamo preparati ad affrontare queste situazioni. L'ho detto poco fa Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tiper, facendo il punto sulla situazione in Emilia Romagna ehm, stamattina a margine di una conferenza stampa. Lo sciopero ricordiamo è in corso in questo momento anche in Emilia Romagna e Marche, ovviamente lo sciopero eh, generale. Prima di passare alla rassegna stampa, uno sguardo all'incidenza di nuovi casi settimanali e alla presenza di terapie intensive rispetto alla capienza, che sono, sapete, quei numeri che possono stabilire il passaggio o meno in altro colore per le regioni. Vediamo che l'Emilia-Romagna. A livello nazionale è quinta per incidenza, nei casi settimanali ogni 100.000 abitanti, negli ultimi sette giorni siamo a 282, peggio dell'Emilia Romagna soltanto Valle d'Aosta, Fiori, Venezia Giulia, Veneto e Bolzano. Le marche invece si avvicinano alla media nazionale ma sono comunque sopra la soglia, sono a 225. E in terapia intensiva? In terapia intensiva si aggrava la situazione anche in Emilia Romagna, che è sopra la soglia oggi, siamo all'11,1%, quando la soglia di allerta è del 10%, le marche sono quarte in Italia, sono al 14,4%, peggio fanno soltanto Fiori Venezia Giulia, Bolzano e Trento. C'è un solo parametro che salva sia l'Emilia Romagna che le marche dal passare in zona gialla dal prossimo lunedì? ed è proprio quello dei ricoverati in reparto non di terapia intensiva. Eh, Lo vediamo con quest'ultimo grafico di eh, Jedi Digital che colloca le marche a un soffio da quella soglia, le marche sono al 14,6% quando la soglia è del 15%, l'Emilia Romagna è più lontana e anche sotto la media nazionale è all'11,1%. È comprensibile ovviamente la corsa alla ricerca dei posti in ospedale per i pazienti Covid per per allargare. Eh, questa, eh, questo numero e quindi eh, rimanere in eh, bianco. Lo vediamo nella nostra segna stampa partiamo proprio da eh, qui con l'emergenza contagi che eh, salgono eh, ne parlano oggi tutti i quotidiani, abbiamo preso intanto il caso delle Marche, qui siamo a Pesaro contagi e ricoveri salgono, zona gialla più vicina, declassamento delle Marche dopo Natale, Acquaroli dice inevitabile ma non, cap- non anticipo le restrizioni, mi preoccupano i prossimi tre mesi e eh, preoccupano tutti, poi nel sommario in basso leggiamo che Acquaroli commenta che le regioni che sono già in giallo non hanno visto calare in maniera significativa i contagi. Forse le restrizioni del giallo non sono sufficienti? È ancora una domanda, lo scopriremo tra qualche settimana. Eh, ma andiamo in Emilia Romagna, vediamo un'altra storia che arriva da un altro ospedale. Siamo a Bologna, Covid, metà dei ricoverati non è vaccinata. I medici rifiutano le terapie e si aggravano, dicono i medici al maggiore, su 106 pazienti covid 48 non hanno mai fatto nemmeno una dose, hanno un'età media tra i 50 e i 60 anni, l'allarme di Stefania Zaccaroni, responsabile delle malattie infettive e Luca Guerra del Dipartimento Interaziendale Infettivi insomma, è la storia che conosciamo purtroppo troppo bene, dei reparti pre-pieni di Novax a quanto pare ancora eh, sul tema dei ricoveri eh, causa eh, Covid, vediamo ancora un altro eh, titolo, eh, qui siamo a Rimini, salgono a 100 i ricoverati per Covid, Rimini maglia nera per, per numero di nuovi contagi in Romagna, nell'ultima settimana Bonaccini avverte zona gialla più vicina, anche detto vedremo, insomma, un po' di speranza ce l'ha messa eh, Bonaccini ieri nel suo commento sul rischio eh, zona gialla, però Rimini continua ad essere maglia nera eh, su questo eh, fronte. Ma Emilia Romagna ha un altro eh, elemento, un altro settore dove è in difficoltà Cioè quello dei contatti, il contact tracing, cioè della ricerca dei contatti di chi si è contagiato Ne parla oggi il Corriere di Bologna, tamponi KO, la regione corre i ripari A gennaio assumiamo tracciatori, cioè persone che telefonano ai possibili contatti di chi si è contagiato Pandoffi dell'Auser commenta, ne ho chiesti 40, ieri erano 5 su Bologna. Oggi arrivano tre militari ma rimangono fino a Natale. Con intere classi in e senza riuscire a fare i test la situazione è fuori controllo. Si aspettano le feste. E quindi il dubbio da questo titolo viene il dubbio che forse i reali contagi in Emilia Romagna sono di più ma non si fa in tempo a contattare tutti perché se, ne, se ce ne vogliono 40 di tracciatori ma ce ne sono 5 soltanto su Bologna il dubbio è che forse non stiamo tracciando eh, parecchio bene. Ancora eh, sui nuovi casi eh, però dobbiamo eh, vedere questo grafico che è forse il più importante per comprendere che cosa è cambiato da un anno a questa parte. Ne parla oggi Repubblica, il virus un anno dopo, contagi più numerosi ma i ricoverati sono solo un quarto, infezioni in aumento, un settimo dei morti e niente ospedali al collasso, anche la Lombardia rischia di passare in zona gialla. Quelle due curve che vedete sulla destra? Sono la prima, quella dei contagi, in blu l'anno scorso, in rosso quest'anno e le curve che vedete in basso riguardano i ricoveri. La blu l'anno scorso, quella più in alto, la rossa quest'anno, che è davvero a grande distanza rispetto a eh, quella eh, dell'anno scorso. E lì la differenza, nonostante tanti contagi in più, perché eh, viviamo... Quasi alla normalità eh, le persone che finiscono in ospedale sono molte, molte meno. E questo grafico oggi su Repubblica ce lo mostra. Andiamo ancora però a vedere che cosa cambia con questa variante Omicron. Non se ne parla tantissimo sui quotidiani oggi, si parla soprattutto delle norme italiane sui viaggiatori che hanno suscitato delle perplessità in Europa, salvo poi vedere tanti paesi che stanno facendo quello che fa l'Italia, cioè aumentare i controlli su chi arriva in Italia anche tra i vaccinati, anche per chi atterra proveniente da un altro paese eh, europeo. Non ci concentreremo su questo, vediamo questa intervista però eh, sul Corriere di oggi, Corriere nazionale, prove sui primi casi per capire su che ceppi i vaccini funzionano. Eh, Chiron è probabile, eh, l'intervista è alla responsabile del laboratorio del Policlinico di Bari Chiroma dice dice è probabile che siano meno efficaci che cosa si spiega? Che sono in corso questi test in vitro, cioè in laboratorio non tra i vaccinati ma mettendo a contatto i sieri, quindi tutto in laboratorio e ci si aspetta nell'intervista leggiamo che chi ha la terza dose sia tra i più protetti oppure chi ha guarito dal Covid e poi si è vaccinato però ancora i test sono in corso, non si sa esattamente eh, la variante Omicron che impatto ha su chi è vaccinato. Ancora eh, sulla scuola, il eh, capitolo scuola oggi vede... Nelle Marche, vediamo sul carino di Macerata, eh, scuola scatta l'ultimatum meno vax, 20 giorni per mettersi in regola, partite le comunicazioni dell'ufficio scolastico regionale, entro lunedì il personale dovrà rispondere. Ferisetti dice che i non immunizzati sono meno di 900, circa il 3%, nessun problema per le istituzioni. Ovviamente Ferisetti il direttore dell'ufficio eh, scolastico. E andiamo allora a vedere, a proposito di scuola, le vaccinazioni per i più piccoli, come stanno andando. La campagna Under 12, titolo oggi Il Corriere, dopo il boom è già frenato. Oggi si parte con le iniezioni in regione. 15.000 prenotati. Parliamo dell'Emilia Romagna. Quasi 6.000 a Bologna, eh, numeri in discesa. Eh, allestiti spazi a misura di bimbi, cliniche mobili fuori da scuola. Eh, questo è il dato per l'Emilia Romagna. Quindi, 15.000 prenotati. Come sta andando nelle marche? Lo vediamo dal resto del Carlino eh, di eh, Pesaro. Eh, con, ehm... Eccolo qui, dosi ai bimbi, nulla da temere. Negli hub arrivano i clown dottori. Sono state 245 le prenotazioni in provincia per la fascia tra i 5 e i 11 anni, 1.311 in regione, poco sopra l'1%. Così sta andando la campagna per le vaccinazioni dei più piccoli, che parte proprio eh, questa eh, settimana. C'è una notizia che in pochi riportano oggi, il fatto quotidiano dà una certa rilevanza, noi ve la mostriamo, ve la segnaliamo, i periti sulla prof 55enne morta per AstraZeneca si parla dei periti della eh, procura di Messina su una di quelle morti che ha ehm, fatto partire nel nostro paese quell'ondata di diffidenza nei confronti del vaccino AstraZeneca adesso c'è una relazione perché ovviamente è in corso un processo questa relazione metterebbe eh, in correlazione quella morte pe- con il eh, vaccino AstraZeneca si tratta di un insegnante di 55 anni, lei la vittima in questo processo che ha richiesto questa ehm, perizia Altre due segnalazioni che vi mostriamo, la prima riguarda un'intervista che è da leggere su Repubblica Bologna di oggi, che guarda un po' oltre il Natale, un po' oltre le feste, ogni anno ormai in questo momento diciamo in che, di che colore saremo nelle feste, qui eh, l'intervista all'infettivologo eh, Viale a Bologna va un po' oltre, dice questo virus durerà sì ai covid hospital la proposta, la richiesta è quella di ehm, ospedali eh, che siano a disposizione quando arrivano le emergenze e si, leggiamo nella, nel testo, si abbia il coraggio di lasciarli vuoti quando le eh, emergenze non ci sono, è una eh, un'analisi eh, da eh, leggere davvero eh, sulla, sulla Repubblica Bologna eh, di oggi da ultimo invece sulle feste che arrivano c'è l'intervista sulla stampa allo chef Caravacciuolo che dice lui che ha anche un ristorante, per quest'anno ce A casa dobbiamo essere più responsabili. Pubblicità, poi parliamo di passante di Bologna. Ritorniamo tra poco. 13.05, 13.05, buongiorno e benvenuto ad Area Pulita. Claudio De Luca, presidente di Lega Ambiente Bologna. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi.
0: Che ha in programma una manifestazione, una protesta eh, contro un'opera che eh, divide ormai da anni a Bologna, prima si chiamava Passante Nord, aveva tutto un altro eh, tracciato, poi circa cinque anni fa è cambiato, è diventato il passante di mezzo. E cioè non più costruire un'altra strada ma allargare la strada che c'è già. Cioè, la eh, tangenziale. In questa eh, direzione anche la nuova eh, giunta, eh, sindaco eh, Lepore, ha dato il via libera sostanzialmente per arrivare ai eh, cantieri forse dal 2022. Eh, Come è stata ricevuta questa eh, notizia? Oggi ne parlano nei quotidiani. Prima vediamo cosa ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, eh, Bonaccini, proprio ieri su questo argomento. E' una breve clip, gliela faccio sentire. Grazie alla città metropolitana di Bologna di aver dato corso a un impegno preso che era quello finalmente del passante, peraltro molto rivisto e reso molto più tra virgolette green. Rivisto e reso tra virgolette green. Cosa voglia dire questo virgolette green? Proviamo a capirlo dai giornali di oggi. Per esempio c'è un'intervista alla eh, vice sindaca di eh, Bologna che dice grazie a noi della sinistra il passante è migliorato, eh, dice eh, Clenzi nell'intervista stamattina. Ci sono eh, alcune eh, battute su questo argomento, alcune risposte eh, su questo argomento. Eh, Dice eh, rispondendo eh, all'intervista... Che c'è sostanzialmente un progetto che è stato eh, modificato eh, e per esempio ha introdotto le ricariche eh, per le auto eh, elettriche eh, sul sul percorso eh, e insomma eh, c'è un cambiamento reale in quello che è stato fatto. Voi siete d'accordo? Cos'è cambiato in questo progetto più green tra virgolette?
1: Allora un attimo eh, mi richiamo un attimo alcuni dati di contesto anche proprio per eh, inquadrare meglio insomma, la mia risposta che chiaramente non vuole essere evasiva quindi parliamo di un asse di 13 km che eh, tiene insieme tangenziale autostrada che è stato già allargato con interventi limitati nel 2008 con la, appunto, l'obiettivo di rendere più fluido il traffico eh, appunto so, ci sono appunto eh, in questo senso eh, dei, dei dati che riguardano anche appunto l'inquinamento cioè mh, detto anche ammesso anche dal sindaco dai dati ufficiali questo asse contribuisce per il 40% alle mis, emissioni inquinanti sulla città in maggior grado chiaramente sulle eh, sui 95.000, diciamo così, eh, residenti limitrofi all'asse. Eh, parliamo di un asse che eh, passa 2-3 km dal centro e non è, non è secondario richiamarci da una crisi eh, ambientale eh, che ha degli effetti appunto sulla salute e non è che forse non sono del tutto anzi senza il forse indagati. Quindi eh, questo è un dato che eh, va ad associarsi a quello che è il contributo di emissioni di CO2 che viene appunto apportato negativamente da automobili, moto e soprattutto da eh, autocarri che passano eh, tutto l'anno, tutte le ore del giorno su questo tracciato. Ecco, Quindi si tratta di un grosso investimento su una infrastruttura quindi passare da 12 a 16 corsie, anche più ridotte però con un ampliamento tra le uscite 6 e 8, quindi c'è un allargamento di diverse, diversi metri che va a confliggere, a impattare anche sulle abitazioni che sono quasi incollate in certi tratti all'autostrada. Ecco, veniamo adesso al green, le virgolette, lasciamole pure, io ne aggiungerai altre, perché... Noi abbiamo cercato di leggere, di avere anche dei dati proprio ufficiali rispetto a quelle che sono state le risposte del settore autostrade alle proposte che sono emerse. E diciamo che eh, molte riguardano la fase 2, ovviamente per ragioni eh, di costruttive, ma anche proprio perché ci sono molte incertezze sulla fattibilità, sull'efficacia di coperture, di vernici e elettrofiltri che possono assorbire inquinanti, su quelli che sono poi gli impatti esterni, le ricariche fotovoltaiche, il ridimensionamento. Cioè, ci sono, chiaramente non posso negare queste eh, questo progetto di introdurre queste innovazioni eh, ricariche dinamiche, pannelli fotovoltaici però eh, già vengono individuati come fortemente eh, difficili da realizzare tra l'altro pannelli fotovoltaici con altri espropri, altri spolo occupato ecco quindi io eh, volevo mettere eh, in evidenza che appunto il fatto di Concepire e investire eh, miliardi di euro, 2 miliardi di euro rispetto ad una struttura che prevede già un aumento del traffico, detto appunto a Sancito, e che attrarrà altro traffico. L'idea di essere in una, appunto, con, eh, una, una infrastruttura che fluidifica, poi abbiamo visto i risultati in questi anni, ecco, ci troveremo forse di fronte a dover allargare ancora. E appunto avremo un impatto maggiore su quella che sarà la qualità dell'aria e sulle appunto, abitazioni limitrofe. Quindi, noi crediamo che eh, voglio dire, l- l- l'aspetto fondamentale sarebbe quello di prevenire questa situazione. Quindi per arrivare a una riduzione delle emissioni dell'auto, delle inquinanti dell'auto, e che appunto vengono viste già in proiezione di aumento, si parla appunto di un aumento a fronte, ripeto, di impegni che stat- sono stati scritti, sanciti anche sul piano urbano della mobilità sostenibile, del 28% in meno al 2030, che è qui che arriva. Eh, quindi c'è una, l'obiettivo di diminuire le emissioni in linea con la UE di 40, del 40% nel 2030, quindi se andiamo ad alimentare poi nuovamente il traffico, che secondo noi sarà questo l'esito, avremo risultati eh, diversi, continueremo a aumentare gli inquinanti e anche le emissioni.
0: Ma intanto sappiamo è. qual è l'impatto sulla qualità dell'aria del, esatto, eh, della tangenziale esatto. di Bologna perché tante associazioni chiedono uno studio, quello studio ah. è stato iniziato.
1: Ah, ecco, Era questo studio previsto ancora nel 2000 quando c'era stato uno dei primi progetti che riguardava appunto l'allargamento dell'asse tangenziale autostrada. Parliamo del 2000, sono passati 21 anni e non c'è stato un monitoraggio continuo delle emissioni rilevamenti parziali, ce ne sono stati anche effettuati molti da parte di associazioni, di cittadini che si sono eh, appunto messi, hanno messo a disposizione il loro tempo per, per effettuare queste eh, rilevazioni e che hanno fatto denotare livelli di PM10 di ossidi di azoto enormemente superiori a quelli rilevati anche dalla centralina più sensibile e più critica, quella che serve per individuare quali sono gli stop parziali, molto parziali, qui metterei 20 virgolette, alla a mobilità nei giorni di, di allarme smog quindi in questo senso abbiamo una situazione molto grave e noi cosa chiediamo per cercare di essere sintetici? innanzitutto abbiamo sempre detto eh, di fronte a qualsiasi progetto potenziamo e potevamo farlo il sistema ferroviario metropolitano Bologna ha delle potenziali enormi, enormi 12 linee che vanno e vengono rispetto alla città c'erano accordi che dovevano portare a la realizzazione di una metropolitana di superficie che poteva consentire di assorbire moltissimo del traffico privato, i pendolari che si spostano da verso, verso appunto Bologna. Quindi dovremmo in questo senso eh, appuntare il dito su chi in, pe, per anni ha, dire, non ha attuato questi impegni, impegni che partivano dal 1997, quindi ci troviamo in questa situazione e crediamo che sia enormemente. Decisivo in questo senso puntare sul trasporto pubblico di qualità, quindi va benissimo anche le linee del tram. Attenzione, qui abbiamo una scadenza, il 2006, devono partire i cantieri di due linee che sono state già finanziate, e sappiamo che il 2006, sulle 2006 l'Europa non ci perdona. Quindi adesso se ci troveremo di fronte i cantieri del passante, i cantieri del tram io non avrei dubbi su a chi dare la precedenza per evitare che la città si trasformi in un campo minato Via, fermiamo il progetto fermiamo il progetto del passante di mezzo, facciamo il possibile per potenziare il trasporto pubblico non inquinante per, è un'alternativa a ridurre gli spostamenti in auto che saranno ancora per molto tempo diesel con i motori a scoppio monitoraggio delle emissioni inquinanti in continuità come da via 2000, indagine EPI, epidemiologica indipendente per verificare gli effetti sulla, appunto, eh, sulla, sulle abitazioni vicine de, de, dell'inquinamento prodotto dall'asse. Questo è un dato, secondo me, fondamentale. Su per capire intanto in qual è l'impatto dell'aria, della esatto, sua qualità dell'aria della
0: tangenziale, già come ora, senza eh, l'ampliamento esatto, che è stato previsto. Questo secondo previsto. noi è un
1: progetto... Cioè, per per porci nell'ottica, cerco di concludere, di un possibile eh, eh, progetto veramente green che metta insieme eh, eh, progettisti di alta qualità, ce ne sono in Italia e all'estero, si ragioni veramente utilizzando fondi che verranno messi a disposizione per capire in base ai dati che acquisiremo, Cosa si può fare? Vere coperture, possibile interamento dell'autostrada, non lo sto dicendo perché ho fatto uno studio. Non lo Quindi sono... non è no passante ma
0: si può fare un progetto che sia eh, più green, non, con meno virgolette diciamo. Sì. Questa è la vostra proposta, dobbiamo chiudere sì. qui. Questa puntata torneremo a parlarne ovviamente. Intanto grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi,
1: grazie a voi a tutti.
0: Intanto vi ricordo in chiusura che anche oggi c'è il blocco del traffico in Emilia-Romagna, proprio per contenere eh, il il PM10, gli inquinanti nell'aria, stop ai diesel Euro 4. Linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi in regia, ci vediamo domani.